0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, siang, sore dan malam teman-teman semua. E uh... Perkenalkan nama saya, Denis Suryaputra. Saya di sini sebagai moderator akan menja menjalankan diskusi mengenai uh, sejarah pergerakan nasional Indonesia. Nah, dalam fokus kajian kali ini kita akan berdiskusi mengenai organisasi-organisasi awal pada masa uh, pergerakan nasional Indonesia yakni Budi Utomo, Syarikat Agang Islam atau sekarang kena sebagai syarikat Islam dan Indonesia Partai. Nah, untuk teman-teman pemateri eh, pada kesempatan kali ini, ada Aulia, ada Hanifa, ada Fajrin, ada Afari, dan ada Noval Ahmad. Nah, pasti teman-teman sudah pada tahu ya, sejarah pergerakan nasional Indonesia itu adalah sebuah masa di mana rakyat Indonesia mulai ingin menentukan nasibnya untuk eh, bebas dari pelenggu, pelenggu penjajahan. Dan tentunya organisasi-organisasi tersebut, berperan penting dalam sejarah pergakan nasional Indonesia. Nah, organisasi yang pertama yang akan kita bahas ini adalah organisasi Budi Utomo. Nah, lalu bagaimana perjalanan organisasi tersebut? Nah, silakan kepada Saudara Naval Ahmad untuk menjelaskan kepada kita semua bagaimana sejarah perkembangan Budi Utomo. Si, Oh
1: Ya, baik. Saudara Deniz, terima kasih atas panduannya. Saya Naval Ahmad Tauzan. Di sini akan sedikit menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan di organisasi Budi Otomo ini. Yang pertama, jadi pada saat itu, itu kondisi sosial ekonomi pada abad 19 makin memburuk. Dengan hal ini disebabkan oleh eksploitasi pemerintahan kolonial, politik liberal, dan politik etis. Di satu pihak keuntungan yang diperoleh pemerintah kolonial dialirkan, dialirkan ke negeri Belanda dalam pihak Di lain pihak, kemerataan dan kesengsaraan semakin menilai masyarakat Indonesia. Politik etis merupakan usaha-usaha memajukan pengajaran, tetapi pada abad 20 terdapat kekurangan dana belajar bagi anak-anak Indonesia. Keadaan ini menimbulkan keprihatinan Dr. Wahidin Sundi merupakan tutu, e, tamatan sekolah Dr. Pribumi Stofia di Jakarta pada rentan waktu tahun 1906-1907. Dia melakukan propaganda keliling Pulau Jawa. Pada tahun yang sama, Dr. Wahidin Sudirohusodo mengunjungi maternya dan bertemu dengan para mahasiswa di Storopia. Ia melontarkan gagasan-gagasan agar para mahasiswa segera mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan derajat bangsa Indonesia. Ide dan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo itu lantas diterima dan dikembang, dikembangkan oleh Sukarno dan kawan-kawannya untuk mendirikan organisasi organisasi yang bernama Budi Utomo di Jakarta. Nah, organisasi Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 yang bertujuan untuk mengajukan eh, pendidikan, teknik, industri, peternakan, pertanian dan perdagangan serta menghidupkan kembali kebudayaan dan lahirnya Budi Utomo. telah uh, merangsang berdiri organisasi-organisasi pergerakan lainnya yang menyebabkan terjadinya perubahan sosio-politik Indonesia. Budi Utomo ini bersifat kooperatif dengan pemerintah kolonial karena Budi Utomo menempuh cara dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada waktu itu sehingga wajar jika Budi Utomo bersifat uh, berorientasi kultural. Dengan perjalanannya, Budi Utomo dengan peksilibiris fleksibilitasnya tersebut mulai menggeser orientasinya dari kultur ke politik. Edukasi dan aliran barat ini dianggap penting dan dipakai sebagai jalan untuk menempuh sosial yang tinggi. Nah, seperti kalian ketahui ya, Kongres Pertama Budi Utomo ini diselenggarakan pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 yang bertepatan di Yogyakarta. Nah, hasil keputusan kongres tersebut diputuskan beberapa hal. Yang pertama menyusun pengurus budi U, e, besar budi utomo dengan diketahui oleh R.A. Tito Kusomo yang merupakan mantan bupati Karanganyar. Yang kedua mengesahkan adi autoarete. Yang ketiga ruang gerak terbatas pada daerah Jawa sampai Madura. Dan yang keempat Yogyakarta adalah menjadi suatu pusat organisasi yang besar. Nah. Setelah ditetapkan dan memutuskan beberapa poin-poin dalam kongres tersebut, dalam waktu yang sangat singkat, organisasi Budi Tomo ini terjadi perubahan orientasi. Semula kualitas terbatas pada kalangan priai, tetapi setelah muncul edaran yang dimuat dalam Batavia Nymphorn Blade tanggal 7 Agustus 1909, menekankan bahwa bagaimana cara memperbaiki kehidupan rakyat secara komprehensif. setelah tadi kalian mendengar mengenai sejarah dan perjalanan Budi Tomo, pasti kalian tahu gitu bahwa Budi Tomo ini ada organisasi besar yang yang pernah ada di Indonesia dan saat ini masih teringat gitu di benak kita gitu. Nah, bahasan selanjutnya eh, apa sih eh, tujuannya dan bagaimana sih eh, tujuan organisasi ini dididikan tuh? Nah, jadi Saya akan menyebutkan gitu dan jelaskan terus menyebutkan poin-poin apa saja gitu tujuannya. Jadi, tujuan didirikannya organisasi Buti Tomo ini yakni untuk meningkatkan suatu matabat rakyat dan juga bangsa. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk suatu dana pelajar yang merupakan lembaga untuk dapat membiayai pengguna pemuda yang cerdas tetapi tidak mampu dalam soal dan finansial. Melanjutkan studio pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudiroh Sodo bertemu dengan Sutomo, seorang pelajar dari Istofia yang berada di Jakarta. Berdasarkan pertemuan tersebut, Sutomo akan menceritakan kepada teman-temannya di Istofia maksud dan tujuan Dr. Wahidin, uh, Wahidin Sudiroh Sodo. Lalu semasa itu, ide persatuan seluruh Indonesia belumlah dikenal. Karena itu yang akan dikendaki bertemu hanyalah perbaikan sosial yang membuti daerah Jawa dan Madura. Juga kata kemerdekaan, sama sekali belum disebut. Untuk dapat melaksanakan tujuan yang akan ditempuh, eh, saya akan jelaskan dalam beberapa poin-poinnya. Yang pertama, memajukan pengajaran sesuai dengan apa saja yang dicita-citakan dari Dr. Wahidin. Ini merupakan suatu usaha pertama untuk mencapai kemajuan bangsa. Yang kedua, memajukan pertanian, peternakan, perdagangan. Jadi sa sudah sangat di dimengerti bahwa kemajuan harus juga meliputi suatu bidang perekonomian. Poin yang ketiga, memajukan teknik dan juga industri yang ber berarti bahwa ke arah itu sudah menjadi cita-cita. Yang keempat, menghidupkan kembali kebudayaan sekitar. Mungkin pematerian singkat dan tujuan e, mengenai Budi Otomo ini cukup sekian. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih ya untuk Saudara Nova e, atas pematerian yang sangat bagus ya mengenai Budi Otomo. Nah, saya jadi bertanya-tanya ya, e, kenapa sih Budi Otomo itu sangat terlihatnya itu sangat Jawa sentris, Jawa dan Madura sentris banget gitu? Uh, atau bisa dikatakan organisasinya itu uh, beranggotakan masyarakat Jawa apalagi uh, pada awalnya itu golongan priayi dan kenapa orientasinya juga sangat menjadi koopera kooperatif itu dengan pemerintah Belanda uh,
1: mungkin saya akan menjawab gitu pertanyaan dari moderator jadi karena uh, mayoritas orang-orang uh, uh, yang ikut dalam uh, berpartisipasi dalam Belitung Utama ini kan Berasal dari kalangan priai dan subbumi uh, dari Jawa dan Hondura gitu mungkin eh uh, dalam awalnya itu mereka belum me ini merencanakan untuk menyebar luaskan uh, ke Indonesia gitu uh, terus juga uh, tadi karena kan uh, tujuan organisasi ini yang semuanya bukan politik uh, jadi politik karena kan awalnya itu pendidikan untuk menunjukkan uh, pendidikan Indonesia agar tidak di eksploitasi itu untuk da, eksploitasi uh, oleh uh, permintaan Hindia Belanda gitu. Uh, jadi mereka untuk ber, uh, bersemangat gitu untuk memajukan pendidikan dan bisa menyaingi menyaingilah uh, dengan kolonial pemerintah Hindia Belanda gitu. Dan untuk pertanyaan tadi yang uh, yang orientasi itu Jadi sebenarnya kalau menurut saya karena kan menyesuaikan juga gitu dengan keadaan waktu saat itu gitu kan pada saat itu kan Indonesia sedang genting itu di genting itu bukan hanya pendidikan tapi politiknya jadi sedikit mulai pelahan pelahan transisi berdasarkan transisinya Budi Utomo mulai menggeser gitu orientasinya ke kultur politik gitu. dan e, mereka juga e, melihat dan menerawang dari edukasi-edukasi dari barat. Gitu. Mungkin menurut saya seperti itu. Hey, terima kasih, Saudara Nova.
0: Mungkin dari teman-teman pemateri -teman, lain ada ingin menambahkan mengenai bagaimana Budi Utomo menjadi sangat Jawa sentris dan berorientasi e, kooperatif kepada pemerintah kolonial. Oke, okay, kalau misalnya tidak ada, mungkin... kita akan beralih ke organisasi kedua yakni Syarikat Dagang Islam atau Syarikat Islam eh, yang akan disampaikan oleh Ahmad Afari Adi. di eh, Untuk Ahmad Afari Adi, dipersilahkan.
2: Baik, terima kasih kepada moderator. Eh, saya Ahmad Afari Adi. Di sini sedikit akan menjelaskan mengenai sejarah dari Syarikat Dagang Islam atau Syarikat Islam. Jadi, Syarikat Dagang Islam atau singat SDI merupakan organisasi pergerakan nasional yang bergerak di bidang perdagangan. Organisasi ini didirikan oleh seorang pedagang batik dari lawian Surakarta pada tanggal pada November 1911. Namun, kebanyakan sumber lain menyebutkan juga bahwa organisasi ini telah didirikan oleh Haji Samahudi pada tanggal 16 Oktober 1905 di Solo, jauh sebelum Budi Oto mendirikan. pendirian syarikat dagang Islam ini dimaksudkan untuk merespon fenomena monopoli perekonomian yang dilakukan oleh para pedagang Cina serta secara tidak langsung berarti untuk menentang pemerintah kolonial Belanda yang melindungi dan berdiri di belakang para pedagang Cina. Di samping itu, syarikat dagang Islam didirikan dengan tujuan untuk melindungi para pedagang pribumi Kehadiran Syarikat Dagang Islam ternyata menimbulkan konflik yang berkepanjangan dengan para pedagang Cina, sehingga serikat Dagang Islam dilarang oleh pemerintah kundinal Belanda. Cukra Minoto masuk serikat Dagang Islam bersama Sanali Surati, seorang keturunan India, yang kelak kemudian memegang keuangan surat kabar Syarikat Islam Utusan India. Cukra Minoto kemudian dipilih menjadi pemimpin dan mengubah nama Serikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Setelah berubah nama menjadi syarikat Islam pada tahun 1912, pusat gerakan organisasi ini berpindah dari kota Surakarta menuju Surabaya. Syarikat Islam semakin berkembang pesat karena pemimpin utamanya, Haji Omar Said Cokra Minoto, mempergunakan Islam untuk membangkitkan kesadaran nasional. Islam dijadikan sebagai lantasan ideologis dan talib pengikat persatuan yang bangsa. Sekitar tahun 1912 sampai 1916. Pertumbuhan serikat Islam sangat pesat karena serikat Islam merupakan organisasi yang terbuka dalam menerima anggota. Mereka tidak membatasi anggota tertentu seperti hal yang terjadi di Budi Utomo. Dampak pertumbuhan yang pesat ini membuat pemerintah Belanda mulai mengawasi pergerakan serikat Islam. Pada bulan Maret 1916, akhirnya Gubernur Jenderal Jan mengambil kebijakan hanya mengakui syarikat Islam secara oka, guna membatasi dan mengalami perkembangan syarikat Islam. Namun, dengan kepintaran mereka, syarikat Islam menyiasati kebijakan itu dengan mendirikan sentral syarikat Islam. Bulan Februari 1917, di mana semua cabang syarikat Islam dimasukkan ke dalam anggota sentral syarikat Islam. Selain itu, dengan masuknya dua tokoh intelektual, Haji Agus Salim dan Abdul Muis ke dalam Syarikat Islam semakin memperkokoh organisasi ini. Akhirnya, Syarikat Islam Pusat diberi pengakuan sebagai badan hukum pada bulan Maret tahun 1916. Tahun yang sama, Syarikat Islam berhasil membuka 181 cabang di seluruh Indonesia. Jumlah anggotanya kurang lebih 700.000 orang. Tahun 1919 melonjak drastis hingga mencapai 2 juta orang, sebuah angka yang fantastis kala itu. Jika dibandingkan dengan Budi Otomo, pada masa kemasannya hanya beranggotakan terlebih dari 10.000 orang. Setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, Sarekat Islam berubah menjadi partai politik dan mengirimkan wakilnya ke Volksraad pada tahun 1917. Sekian dari saya mengenai materi secara singkat dari Sarekat Islam. Saya kembalikan ke moderator.
0: Oke, terima kasih pada Saudara Ahmad Afari Adi atas pemateriannya mengenai syarikat dagang Islam atau syarikat Islam. Nah, eh, yang ingin saya tanyakan ya, kenapa ke Afari, eh, kenapa pada waktu itu eh, syarikat Islam kan menjadi partai politik? Nah, yang saya ketahui itu syarikat Islam itu terpecah gitu menjadi dua, yakni menjadi SI putih dan esi merah. Nah, itu kenapa ya? Apa penyebabnya syarikat Islam menjadi terpecah dua seperti itu?
2: baik eh, moderator nah jadi eh, alasan dari syarikat islam terpecah menjadi syarikat islam putih dan syarikat islam merah itu karena akibat adanya eh, pengaruh atau agitasi golongan komunis melalui tokoh se Semaun dan Darsono ke dalam tubuh syarikat islam nah jadi dengan adanya pengaruh komunis ini maka di tubuh syarikat islam menjadi terpecah terus yang syarikat putih islam akhirnya berkembang dan dipimpin oleh Syokra Minoto, sedangkan Syarikat Islam Merah dipimpin oleh Semaun begitu. jadi intinya ada pengaruh komunis dalam tubuh Syarikat Islam berarti uh, karena disebabkan oleh uh, adanya
0: berkembangnya paham komunisme begitu ya di Hindia Belanda Oke, terima kasih kepada Saudara Ahmad Afari Adi mengenai pemateriannya tentang Syarikat Tegang Islam atau Syarikat Islam. Nah, uh, untuk organisasi selanjutnya adalah Indonesia Partai. Ya, sebagai singkatnya, Indonesia Partai ini uh, merupakan partai politik pertama yang yang ada uh, didirikan pertama kalinya di Hindia Belanda. Nah, lalu bagaimana sejarahnya dan perkembangannya maka, uh, akan dijelaskan oleh Sadari Aulia? Uh, dipercilakan.
3: Tor yang telah memberikan izin, untuk memberikan izin saya untuk uh, menjelaskan sejarah singkat dari India Partai sebelumnya saya Aulia Magribi Gamar uh, baik di sini uh, saya akan membahas India Partai. Nah India Partai sendiri dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Partai India. Nah India Partai ini berdiri pada tanggal 25 Desember tahun 1912 yang dididik, yang didirikan oleh tiga serangkai yang mana tiga serangkai ini Uh, terdiri dari Dawes Dekar, uh, Dr. Cipto Mangun Kusumo, dan Suryadi Suryaningrat atau yang lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Nah, latar belakang dari berdirinya Indonesia Partai ini uh, awalnya itu karena ada diskriminasi dan rasisme yang terjadi terhadap uh, anak campuran dengan anak asli Eropa. Tetapi Indonesia Partai sendiri juga tidak menutup pribumi untuk bergabung ke Indonesia Partai itu. Namun pribumi banyak yang menolak karena uh, gak mau ikut Indonesia Partai ini. Karena mereka uh, mengingat bahwa semua penderitaan mereka itu diawali uh, dari orang Eropa atau orang Belanda itu sendiri. Nah, tujuan dari Indonesia Partai ini, tujuan secara umumnya itu Uh, untuk meningkatkan dan uh, meningkat meningkatkan dan memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap masyarakat Hindia Belanda atau sekarang Indonesia uh, yang uh, apa tujuan akhirnya itu untuk memerdekat memerdekakan Indonesia uh, Indonesia Partai ini sedikit unik karena uh, mereka dianggap sebagai suatu organisasi yang ilegal karena mereka tidak mendapatkan izin dari pemerintahan kolonial hal ini karena pemerintahan kolonial itu merasa kehadiran dari Indonesia Partai ini dapat mengancam eksistensi dari pemerintahan kolonial sendiri karena Indonesia Partai ini mereka secara gamblang memaparkan tujuan mereka kepada pemerintahan kolonial. Jadi pemerintahan kolonial takut sama si Indonesia Partai ini. Nah, Uh, oleh karena itu, uh, mereka, uh, tiga serangkai ini, aktif menyebarkan opininya itu melalui tulisan-tulisan yang mereka ugah, yang mereka sebarkan melalui majalah Head Script dan juga Surat Kabar The Express. Terus, cerita uniknya lagi dari Indonesia Partai ini, banyak terjadi uh, kasus peng pengasingan. Banyak terjadi uh, kasus pengasingan yang diawali dari waktu itu ben, uh, Belanda berencana untuk mengadakan pesta yang pesta ini tuh merayakan hari kemerdekaan Belanda yang ke-1 abad atas penjajahan uh, Napoleon Bonaparte di Belanda. Nah, uh, yang diadakan di Hindia Belanda. Dan mendeng mendengar hal tersebut, uh, seorang Ki Hajar Dewantara itu merasa itu sebuah apa ya? Uh, pesta tersebut bukan pesta perayaan tapi pesta penderitaan untuk uh, masyarakat Hindia Belanda. Nah, makanya uh, Ki Hajar Dewantara membuat uh, sebuah tulisan yang menyinggung pesta tersebut dengan judul Als Ik and Netherlander Was, atau yang berarti Jika Saya Seorang Belanda. Nah, tulisan tersebut diunggah uh, pada surat kabar uh, The Express yang, yang akhirnya tulisan tersebut menyeret uh, Ki Hajar Dewantara ke Jirji besi atau ke penjara. nah mendengar hal tersebut sahabatnya Dr. Ciptomangun Kusumo itu juga akhirnya membuat tulisan yang menyinggung pemerintahan kolonial juga yang yang menangkap eh, sahabatnya tadi nah eh, tulisannya itu berjudul Crack of Res yang ditulis pada yang diunggah pada 26 Juli 1913 di surat kabar The Express juga yang mengungkit rasa ketakutan dan kekhawatiran Belanda akan kehadiran eh, dari Indonesia Partai ini. Uh, yang mana beliau juga akhirnya mengikuti uh, jejaknya Ki Hajar Dewantara gitu, uh, beliau juga uh, masuk penjara dan hal tersebut juga diikuti lagi oleh temannya yang satu lagi nama uh, Dawes Decker uh, mendengar hal tersebut dia juga mencoba meluap, meluapkan perasaannya meluapkan perasaan kekesalan kepada pemerintahan Hindia bila, hin, pemerintahan kolonial Hindia Belanda uh, yang mana uh, beliau menulis sebuah tulisan Di, majala, di surat kabar The Express juga, tepatnya tanggal 5 Agustus 1913, dengan judul On the Helden Cipto Mangun Kusumo and Suwardi Suryaningrat, yang artinya pahlawan kita, Cipto Mangun Kusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Uh, uniknya, uh, si Dues Decker ini tidak dipenjarakan, gitu karena pemerintahan kolonial berpikir, kalau semua mereka dipenjarakan dalam satu tempat, Walaupun dalam penjara mereka tuh tetap bisa ngasih pengaruh ke masyarakat Hindia Belanda yang lainnya gitu. Pengaruh mereka tuh memang besar. Jadi untuk uh, mengantisip, mengantisipasi hal tersebut, uh, pemerintah kolonial Hindia Belanda akhirnya memutuskan untuk uh, di, uh, tiga serangka ini diasingkan di tiga wilayah yang berbeda. Yang pertama itu ada Dokter Cipto Mangunkusumo yang akhirnya diasingkan ke Pulau Banda. lalu ada Dewes Dekar yang uh, diasingkan ke Kupang. Nah, uh, Dr. Cipto semua sendiri uh, pada tahun 1914 itu dikembalikan ke Jawa karena beliau itu mengalami sakit parah uh, di Pulau Banda. Uh, dipindahkan ke Jawa karena fasilitas untuk perawatan beliau itu tidak cukup, makanya beliau dipindahkan di uh, ke Jawa. Nah, setelah uh, kembalinya dari pengasingan pada tahun 1919, uh, DOS Dekar dan Ki Hajar Dewantara mengabdikan diri di dunia pendidikan karena mereka menyadari bahwa kemerdekaan dapat didapatkan dan dinikmati bila warganya memiliki kemampuan uh, dalam pendidikan, yang mana akhirnya mereka mencoba membuka kembali pola pikir masyarakat yang masih tertutup. Nah, Ki Hajar Dewantara itu akhirnya mendirikan Taman Siswa yang sekarang itu terkenal dengan Tutwuri Handayaninya. Uh, sementara DOS Dekar uh, mendirikan Satrian Institut yang uh, letaknya itu di uh, Sukabumi, Jawa Barat. Uh, setelah berkali-kali, uh, apa namanya, mereka mengalami pengungsian ini, akhirnya pengungsian, sorry, pengasingan ini, uh, akhirnya mereka Uh, diringkus lagi ke uh, diringkus lagi oleh uh, polisi Belanda ini, terutama de Sadeker, uh, beliau diasingkan lagi ke tempat yang lebih jauh lagi yaitu di Suriname uh, yang menjadi tempat pembuangan warga Hindia Belanda. Nah pembubaran India Partai sendiri tidak secara resmi karena mengingat pendiriannya juga uh, tidak diresmikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah Uh, organisasi ini pergi begitu sa saja, bubar begitu saja. Seiring dengan berpencara tiga serangkai mengikuti nasib perjuangannya masing-masing. Uh, sekian uh, sejarah singkat mungkin uh, dari saya tentang Indische Pak, Indische Partai. Uh, saya kembalikan ke moderator.
0: Oke, okay. uh, terima kasih saudari Aulia atas pemateriannya ya, mengenai Indische Partai yang merupakan uh, partai politik pertama yang didirikan di India Belanda. Nah, uh, ingin, saya juga ingin bertanya pada saudara Awut. Nah, apakah di pengasingan selama di pengasingan, ketiga serangkai ini uh, mendirikan aktivitas politik, aktivitas politik, nggak? Jadi misalnya, uh, selama di pengasingan uh, mendirikan, ya, uh, menanamkan ideologi-ideologi partainya gitu?
3: Um, baik, terima kasih uh, moderator. Untuk jawaban pertanyaannya tadi, uh, sejauh ini menurut saya dan beberapa mungkin saya belum uh, banyak baca terkait hal tersebut. Menurut saya uh, tiga serangkai tersebut selama pengasingan uh, susah sulit untuk menyebarkan ideologi dari uh, partai uh, Indonesia Partai itu sendiri. Nah tetapi setelah bubarnya Indonesia Partai ini, Ki Hajar Dewantara. Uh, melanjutkan Indonesia Partai ini dengan nama uh, kalau tidak salah itu Island Islander. Mungkin teman-teman uh, yang lain ada yang ingin menambahkan?
0: Oke kepada teman-teman lain. Apakah ada yang ingin menambahkan pendapat dari Aulia? Oke uh, kalau misalnya tidak ada mungkin kita akan berlanjut ke materi selanjutnya mengenai uh, bagaimana. Sejarah penetapan eh, tanggal 20 Mei ini dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang ditetapkan pada sejak tanggal 20 Mei 2008 atau atau tepatnya 100 tahun eh, berdirinya Budi Utomo. Nah eh, untuk materi, materi ini akan disampaikan oleh saudari Hanifa dan saudara Fajrin. Eh, waktu dan tempati, persilahkan.
4: Baik, pertama-tama dari saya dulu ya, ke materi saya Hanifa eh, untuk Kebangkitan. Uh, hari Kebangkitan Nasional, pertama-tama kita harus tahu dulu sejarah dari Kebangkitan Nasional Indonesia sendiri. Nah, Kebangkitan Nasional Indonesia ini adalah masa di mana periode paruh pertama abad ke-20, di mana Indonesia pada saat itu belum mencapai kemerdekaan. Dan Kebangkitan Nasional Indonesia ini juga dianggap ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai rakyat yang satu dalam satu kesatuan dan tidak hanya mementingkan daerahnya masing-masing. Jadi karena dulu tuh Indonesia kan uh, masyarakatnya hanya... mementingkan daerahnya masing-masing, dan memperjuangkan daerahnya masing-masing. Kebangkitan Nasional ini tuh ada ketika rakyat Indonesia itu mulai uh, punya kepikiran untuk bersatu, sebagai satu kesatuan melawan uh, kolonialisme uh, Belanda. Dan Kebangkitan Nasional ini juga tuh awalnya dipelopori oleh uh, Bung Karno ya, atau Soekarno waktu itu, dia itu karena saat itu Indonesia itu mulai mengalami banyak pergolakan, di mana banyak, uh, banyak sekali dari daerah-daerah, untuk melepaskan diri dari Indonesia seperti melepasnya Timur Timur atau daerah-daerah lain yang mengalami pergolakan seperti dari TII ataupun yang lain. Nah saat itu karena bangsa eh, Indonesia tuh mulai turun sikap kesatuannya, bah, eh, Waktu itu Soekarno akhirnya mengemukakan bahwa Hari kebangkitan Nasional itu ada untuk Indonesia dan eh, saat itu tuh rasa untuk kesatuan tuh ada semenjak saat itu untuk menambah semangat Indonesia. Eh, pada saat itu agar masyarakatnya tidak hanya fokus terhadap hal-hal e, yang melepaskan diri dari Indonesia. Sehingga kebangkitan nasional ini juga dilatarbelakangi oleh diberlakukannya kebijakan politik etis dari Belanda yang membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar dan akhirnya mengalami perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia pada saat itu. Jadi saat itu tuh orang Indonesia yang terpelajar karena waktu itu politik etis juga memberlakukan pendidikan ya bagi e, masyarakat Indonesia. Akhirnya Orang-orang itu tersadar, orang-orang yang terpelajar ini tersadar untuk akhirnya mereka ingin merdeka dan tidak hanya terjajah. Hal ini yang diperkirakan menjadi awal terbentuknya rasa kesatuan yang menjadikan Hari Kebangkutan Nasional dirasa spesial oleh bangsa Indonesia. Nah, masa ini juga tuh ditandai oleh dua peristiwa penting, ini berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908, dan juga ikrar Supa Pemuda pada 28 Oktober 1928. Pada masa ini juga muncul sejumlah organisasi kepemimpinan yang baru, di antara ada tadi ya, dia sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri yang lainnya, ada Syarikat Islam, ada Indis, Indis partai, ada juga Partai Nasional, dan lain-lain. Namun di antara organisasi-organisasi tersebut ini, berdirinya Budi Utomo lah yang dianggap memicu organisasi pergerakan lain ini muncul di Indonesia. Nah, ini tuh kenapa? Karena saat ini, eh, organisasi Budi Utomo ini perannya cukup penting pada masa tersebut. Hal ini karena pelopor sebagai pelopor dari organisasi-organisasi yang muncul. Jadi saat Budi Utomo ini akhirnya eh, eksis ya di dunia perorganisasi Indonesia, organisasi-organisasi itu akhirnya muncul. Dan eh, akhirnya Budi Utomo ini dianggap sebagai pelopor dari kebangkitan nasional dan uh, pemikiran untuk bersatu sebagai satu kesatuan, sehingga lahir Budi Utomo menjadi sejarah yang juga penting bagi Indonesia. Makanya hari kebangkitan nasional ini kita peringati setiap tanggal 20 Mei. 20 Mei ini merupakan uh, Ini ya lahirnya Budi Utomo tadi yang menjadi hari yang sangat bersejarah dari kehidupan bangsa kita. Nah, tanggal ini juga merupakan titik awal perjuangan atau kesadaran melepaskan diri dari kaum penjajah sehingga akhirnya oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu hari nasional di keputusan presiden nomor 1 tahun 1905 dan juga keputusan presiden nomor 18 tahun 2002. Begitu untuk sejarah kebangkitan nasional akan ditambahkan oleh Saudari Fajrin. Ya.
5: Uh, izin menambahkan menambahkannya moderator. Mungkin sudah disinggung banyak tadi mengenai jika bakal atau penutupan lahirnya, penutupan lahir, lahir ini ya, apa, Hari Kebangkitan Nasional gitu, tanggal 20 Mei. mana Hari Kebangkitan Nasional itu sendiri, seperti kita tahu, ini dicetuskan langsung atau berasal dasar idenya dari Presiden Indonesia pada saat itu ya, Presiden Soekarno. yang mana ada uh, referensi yang mengatakan bahwa pada tahun 1948 Presiden Soekarno berpidato tentang Kebangkitan Nasional meskipun uh, informasi pidatonya tidak begitu lengkap ya mengenai intinya yang mana disimpulkan oleh pada oleh para pendengar serta media massa yang hadir pada peristiwa itu sebagai hari Kebangkitan Nasional saya juga ingin menyinggung hal-hal yang sedikit Menarik mungkin ya mana penetapan hari kebangkitan nasional ini Juga menimbulkan pro dan kontra Mungkin kalau kita bicara alasannya Seperti yang tadi dikatakan moderator Mengenai alasan lahirnya atau ditutapannya hari kebangkitan nasional Mengacu pada pernyataannya Antonius Perwanto ya bahwa peristiwa ini menjadi awal penilaian nasional terhadap kelahiran Budi Utomo, dan perannya dalam rangkaian hidup tumbuhnya pergerakan bangsaan Indonesia. Ini bisa dilihat bahwa banyak alasan yang, dasar-dasar alasan yang sebenarnya beranggapan bahwa Budi Utomo ini menjadi tonggak atau pemicu lahirnya organisasi-organisasi lain. Seperti Anwar Lutan juga menyampaikan bahwa Budi Utomo merupakan batu loncatan, sudah yang manis sudah Budi Utomo berdiri, rakyat nampaknya mulai bangun dan sadar akan perlunya berorganisasi yang mempergayakan nasibnya. Nah ini dapat dilihat dari banyaknya perkumpulan-kumpulan yang didirikan baik percela- mulai dari sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan masih banyak lagi. Nah, dengan demikian mungkin Budi Utomo dianggap sebagai batu loncatan dari kebangunan. atau apa ya mungkin kebangunan bangsa Indonesia pada saat itu selanjutnya terdapat apa ya dua alasan yang cukup kuat juga kenapa Budi Utomo ini dianggap sebagai uh, suatu simbol hari kebangkitan nasional Indonesia menurut Sudio ya pada tahun 1989, yang pertama Budi Utomo memiliki struktur sebagai organisasi yang benar baru dan menandakan suatu perbedaan yang jelas dengan masa lampau. Terus Budi Utomo merupakan suatu benih yang melahirkan gerakan nasional Indonesia dengan memiliki rencana kerja cabang-cabang di berbagai daerah dan memiliki anggotaan yang jelas gitu. serta apa ya laporan organisasinya juga baik dan juga sudah menyelenggarakan kongres pada saat itu. Lalu yang kedua kelahiran Budi Utomo menjadi motivator dan inspirator seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin itu saja sebagai awal dari pembahasan selanjutnya dari saya mengenai alasan dan ditentukan atau ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei. Terima kasih dikembalikan saja kepada moderator.
0: Baik, terima kasih kepada Saudari Hanifa dan Saudara Fajrin yang tadi telah menjelaskan ya secara lengkap itu mengenai uh, sejarah perkembangan tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, Uh, mungkin penetapan tanggal 20 Mei sebagai hari Kebangkitan Nasional ini mungkin memunculkan pro dan kontra gitu dari di kalangan, uh, di seluruh kalangan lah gitu. Karena mungkin uh, kita, dari kita lihat gitu, Budi Utomo kan orientasinya dulu lebih ke pembangunan edukasi dan pendidikan di Jawa. Nah, sementara Syarikat Islam kan uh, yang pada awalnya yang berdiri lebih awal, 16 Oktober 1905 kenapa tidak dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional nah mungkin dari teman-teman ada yang ingin berpendapat gitu kenapa eh, tidak syarikat Islam saja yang dijadikan seba eh, sebagai hari kebangkitan nasional silahkan pada teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya
4: Uh, baik, saya akan ber berpendapat ya atas tadi pertanyaan mengenai syarikat Islam. Mengapa tidak syarikat Islam terlebih dahulu? Kenapa bukan syarikat Islam yang dijadikan harkitnas? Karena ha harusnya kan syarikat Islam yang lebih tua ya, yang lebih awal mereka tuh pecantusnya. Uh, menurut saya daripada alasan syarikat Islam ini lebih tua dibanding Budi Utomo, itu menurut saya itu kurang meyakinkan ya. Namun ada alasan yang menurut saya lebih pantas, yaitu Anggota sarekat Islam ini jauh lebih banyak daripada Budi Utomo. Jadi pada sarekat Islam ini juga eh, saya anggap ini berharga ya, tetap menjadi suatu eh, kebangkitan nasional juga bagi masyarakat Indonesia. Dan dijadikan sebagai tonggak dari kebangkitan nasional, walaupun ia bukan organisasi yang seutuhnya nasional karena membatasi anggota hanya pada eh, orang Muslim saja. Namun dari yang saya baca, eh, menurut sejarawan Wipi yaitu Asfi Warman Adam. Dia mengungkapkan bahwa baiknya dalam Harkit Nas ini bukan hanya mengenang e, budi Utomo saja, tapi juga memperingati Serekat Islam. Jadi menurut dia ini, bahwa budi Utomo dan Serekat Islam ini dua-duanya dibicarakan dan dibahas pada Harkit Nas. Sehingga Harkit ini bukan hanya mengacu kepada budi Utomo, namun juga mengacu juga terhadap Serekat Islam. Namun tanggal yang ditetapkan tetap tanggal 20 Mei. Sekian, mungkin ada yang ingin ditambahkan?
0: Eh, terima kasih pada Saudari Hanifah, ya betul juga ya, meskipun eh, ditetap tanya tanggal 20 Mei sebagai hari, eh, sebagai hari kebangkitan nasional yang ditandai dengan pendirinya Udu Budi Utomo, tapi seharusnya eh, mengakomodir juga gitu organisasi-organisasi lain yang lebih dahulu eh, didirikan seperti Syarikat Islam. Nah, mungkin dari teman-teman lain, apakah ada yang berpendapat mengenai... pro dan kontra gitu penetapan tanggal 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional
5: ya pengen menambahkan ya sedikit aja oke silahkan seperti tadi disinggung juga ya sebenarnya serikat islam kan lingkupnya lebih kepada golongan saudagar atau apa ya pedagang lebih khususnya islam gitu sedangkan melakukan Kalau misalnya ada yang membandingkan atau menyebutkan bahwa Budiyoto uh, terlahir dari golongan priai dan uh, dalam tanda kutip juga keagamaan, menurut saya itu uh, lebih kepada bumbu ya yang dibawa, tidak sebagai uh, apa ya uh, dasar atau tujuan didirikannya organisasi tersebut gitu. mungkin itu saja sih.
0: Oke, terima kasih pada Saudara Fajri. Mungkin ada lagi yang ingin berpendapat mengenai hal ini?
1: Uh, izin masuk Kang. Boleh, boleh silakan. Jadi, berdasarkan apa yang disinggung oleh Saudara Hanifa dan Fajrin, saya lebih ke kontranya sih. Itu maksudnya lebih tidak setuju gitu dengan pernyataan tersebut. Karena uh, saya mengutip gitu, menurut George uh, McTurman Kahim dalam tulisannya Nasionalisme and Revolution in Indonesia. Tentu bukanlah Budi Utomo atau salikat Islam yang layak menjadi peloponnya. Justru uh, rakyat Ajeng Katini lah yang bergerak jauh lebih awal ketimbang Budi Utomo. Karena perjuangannya pun tidak hanya untuk kaum wanita dan para bangsawan semata. Uh, seorang Raden Ajeng Kartini juga memperjuangkan Ahmad Dipai dan juga Agus Salim agar kesempatan uh, kesempatan di Belanda meskipun keduanya berasal uh, dari da, dari suku non Jawa mungkin hanya itu aja Kang kalau pendapat saya.
0: Oh bahkan pendapat lokal lebih ini lagi ya jadi uh, bahwa Raden Ajeng Kartinilah gitu yang menjadi uh, sosok sentral dalam kebangkitan nasional. Nah, uh, mungkin ada teman-teman lagi uh, yang ingin berpendapat mengenai in, mengenai hal ini.
5: Ya, oh, Oke, boleh, boleh, okay.
4: boleh. Jadi uh, kalau menurut saya untuk yang tadi dikatakan oleh Novel ya, uh, mungkin mungkin benar. Karena kebangkitan nasional ini tuh menurut saya bukan hanya di satu momen, bukan hanya di satu hanya kelahiran uh, Budi Utomo, bukan hanya kebangkitan eh bukan hanya uh, lahirnya masyarakat Islam, bukan hanya seperti itu, tapi kebangkitan nasional ini tuh adanya rasa untuk bangkit dari rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan. Jadi mungkin saja yang dikatakan novel ini benar, hanya saja yang pemerintah kita pilih dan dianggap sebagai yang menjadi pelopor atas kebangkitan nasional ini, Budi Utomo. Jadi, untuk pendapat yang tadi, mungkin saya setuju, tetapi untuk Harkidnas ini menurut saya mesti tetap uh, ditetapkan di saat hari lahirnya Budi Utomo. Silakan, uh, Fajrin ingin menambahkan?
5: Iya, ingin menambahkan ya. Kalau tadi Saudara Nova menyinggung bahwa Perjuangan terakar kartini terlebih dahulu. Mungkin menurut saya itu bentuknya lebih apa ya? Menunjukkan bahwa kartini kan sebagai uh, simbol perseorangan gitu ya, tidak sebagai bentuk organisasi atau hmm, yang mana kan uh, uh, hari Kebangkitan Nasional ini lebih kepada menyatukan. atau apa ya menumbuhkan rasa semangat nah gitu kan, semangat persaudaraan gitu yang mana pada saat itu kan sedang terjadi revolusi fisik ya banyak sekali perpecahan lah seperti yang kita ketahui jadi menurut saya kalau eh, ditarik jauh ke belakang ke era kartini mungkin sedikit kurang cocok begitu mungkin kasarnya mungkin itu aja
0: oke terima kasih pada Sutarhanif dan Fajrin yang tadi ikut menambahkan ya uh, mungkin karena kita uh, dibatas oleh waktu ya jadi uh, mungkin diskusi ini uh, dicukupkan sampai di sini ya namun uh, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan gitu dari diskusi ini cah Ketiga organisasi ini, yakni Budi Utomo, Syarikat Tegang Islam Syarikat Islam dan Indonesia Partai ini, memang berdampak besar gitu terhadap perjuangan pergerakan nasional Indonesia. Baik ketiga organisasi ini, sama-sama bertujuan untuk membebaskan rakyat Hindia Belanda, atau sekarang Indonesia ini, keluar dari belenggu penjajahan. Nah, berawal dari perjuangan yang sebelum adanya ketika organisasi ini yang bersifat kedaerahan, Tiga organisasi ini menghadirkan uh, warna baru gitu, dalam persatuan uh, di antara suku-suku yang ada di negara Indonesia ini dan uh, ketika organisasi ini sebagai pintu gerbang awal uh, bagaimana masyarakat Indonesia ingin uh, menjadi sebuah bangsa yang mereka. Nah mungkin uh, cukup sekian diskusi pada hari ini. Terima kasih pada teman-teman semua, eh, rekan-rekan pemateri yang telah eh, mencapai materi yang sangat luar biasa dan teman-teman juga yang telah mendengarkan. Eh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.